0: En Rilda Rada y Franz Ballesteros. Hola Franz, ¿cómo estás? Hola Rilda, ¿cómo estás? Contento, contento una vez más de estar iniciando un nuevo programa. En medio del Ajetreo Diario tenemos este espacio que, alrededor de la fe, hablamos de música, de Dios y de todo lo que nos interesa.
1: Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu semana, Linda?
0: Bien, bastante bien, contentos. Hay muchas actividades que se están generando, eh, sobre todo de la, en la música, así que bastante bien, con muchas esperanzas sobre todo. Eh, dejemos todos en manos de Dios y veremos qué, qué, qué nos depara el, el futuro, básicamente. Pero el día de hoy tenemos un, un invitado muy amigo, una persona eh, a quien le guardamos mucho cariño, a, que, a quien que cada vez que vamos a a acompañar con música la celebración eucarística, siempre nos recibe porque él está tempranito, con mucho cariño y un abrazo fuerte, así que Rilda, creo que toca presentarlo.
1: Así es, estamos hoy con Ademar Bejarano, nuestro querido Ade, un gran hermano que conocemos hace muchísimos años y que hoy sigue caminando en la fe, sirviendo en la parroquia, él es eh, coordinador catequista de confirmación y también promotor de lo que se ha dado en estos últimos años del Museo Mariano, que seguramente nos va a contar hoy día y vamos a aprender mucho sobre este tema. Así que le damos la bienvenida a Ademar, un abrazo virtual, un saludo virtual, querido Ade de bienvenida.
2: ¿Cómo están chicos? Buenas, muy agradecido por estar aquí con ustedes y pues aquí para charlar entre amigos, ¿no?
1: Así es, Ademar, Ademar, a ver, con nosotros decía bien, lo decía Franz, eh, es quien nos recibe los domingos en nuestra celebración, ¿por qué? Porque Ademar es catequista del bien, lo decía, de la parroquia San Antonio de Padua, justamente donde nosotros, Franz, Paulita, Luis Carlos, que son nuestros esposos, esposas, eh, tocan con nosotros en el ministerio y que pues vamos a ir viendo de domingo en domingo en las misas. Y además está ahí siempre apoyándonos, también un gran... Eh la mano derecha, digamos, también de nuestro querido padre Florencio, que es el párroco de nuestra parroquia y que, pues, está, está contento con su trabajo y lo vemos siempre a él animando a sus catequistas, colaborando en las eucaristías. ¿Cómo es además? A ver, cuéntanos, ¿cuándo ha iniciado esta vocación al servicio de la parroquia?
2: Mm, bueno, ¿no? Yo creo que todo empieza, el primer, la primera vez que tocas, digamos, la iglesia como tal, ¿no? Yo llego a la parroquia Dentro de lo que es la Capilla Azul, no primero. Mi mamá me llevó a lo que es la infancia misionera, que era un grupito de niños en lo que era Capilla Azul, ¿no? Entonces yo llego de esa forma ahí y pues, pues toda mi formación de la, en la primera parte de mi, de mi vida ha sido en la infancia misionera. Ya pues llegó en la época de hacer la primera comunión como tal, a los 11, 12 años, ya es donde, donde ya los conocí a varios de ustedes, ¿no? Una tarde que me escapé de casa. Cuando estaban con sus melenas, <risa> la mayoría de ustedes, <risa> ¿no? Y los escuché cantar en una misa y todo, ¿no? Y ya de ahí algunos de ustedes fueron catequistas míos, entonces ya desde ahí era, digamos, yo quiero estar ahí, pero no sabía qué responsabilidad era estar ahí, <risa> pero eh, no eh, eh, decías no yo quiero ser como ellos, ¿no? Y quiero que sean mis amigos después y y cosas, ¿no?, de niño que vas viendo a, a personas, pues, que realmente llenan tu vida con, con su forma de ser, y, y que te van enseñando muchas cosas en el transcurso de la amistad, ¿no?, entonces, desde ese momento, pues, ya hice mi primera comunión, y ya los conocí, ¿no?, ya los conocí, y, y pues, con los chicos de primera comunión del Templo Central, me quedé en Templo Central, desde ese momento, y, y ya, pues, era como ya responsabilidad, que todas las cosas que hemos ido aprendiendo en la reunión de los sábados que teníamos con los catequistas, los encuentros, las celebraciones, los retiros que sabemos hacer, el realizar el tema para preparar con los niños para dar el día domingo después, no pensar en la, en la dinámica o en qué, qué otra cosita más podemos hacer para afianzar lo que, era lo que les estábamos enseñando ese rato, ¿no? ¿no? escoger tal vez una cancioncita para terminar la, la catequesis con los niños, preparar las misas animadas, ¿no? Porque cuando ustedes cantaban teníamos que hacer mímicas con los niños, ¿no? Que a veces al padrecito, que estaba entonces no le gustaba mucho, pero igual lo hacíamos, ¿no? y, los y los niños eran chochos con nosotros, ¿no? Haciendo mímicas en la misa para ni niños. Entonces, desde ahí es algo que me ha ido llenando, ¿no? Pero como les digo, o sea, no sabía la responsabilidad que era, ¿no? que no era solamente ir y participar de, digamos, ¿no? Sino había algo de trasfondo que te exigía, con mucho amor y cariño te exigía que, que seas reflejo de todo lo que estabas enseñando, ¿no? Es cierto. Querido Demara hacerte una consulta
0: que seguramente tú me vas a te vas a explayar en esto y nos vas a explicar desde tu perspectiva. Eh, ¿Cuál es la experiencia de Mar? Eh, yo sé que has estado por mucho tiempo en la parroquia como catequista, eh, en diferentes ámbitos dentro de la parroquia, en la vida parroquial. Y nuestra parroquia, por ejemplo, ha tenido la visita y el cambio de muchos sacerdotes, eh, cada uno con diferentes caracteres, absolutamente. ¿Cómo es tu experiencia, mar, de conocer, de tener a varios sacerdotes, algunos con diferentes caracteres y tratar de acomodarte justamente a, a lo que cada uno propone y a cómo vive su fe?
2: Eh, a un principio ya es, es, es medio complicado, ¿no? Como también los sacerdotes son personas como nosotros, entonces tienen ciertos caracteres, ciertos valores, también llegan a tener ciertos defectos como cualquier persona de nosotros. Claro es, que sí hay que sabernos acomodar a lo que ellos quieren, pero también sin dejar de lado, pues, el, el sentido de que como laicos también tenemos que dar nuestra opinión, porque finalmente nosotros escuchamos, digamos, de primera voz lo que también la comunidad piensa del sacerdote o cómo lo está guiando, ¿no? Entonces, eh, partiendo de eso, pues, nosotros, eh, bueno, al menos yo he tenido esa posibilidad, pues, de hablar claro con los sacerdotes sobre las cosas que estaban pasando en la comunidad, ¿no? Así que me tenga que hacer reñir yo... O otras situaciones, ¿no? Pero eh, sí es un poco complicado... Porque como les digo... Son personas, ¿no? Que tienen sentimientos... Tienen... Eh, no sé... Algunas a veces... Unos caracteres muy difíciles... Pero... Pero al final de cuentas... Pues si... Dios está presente en lo que estás hablando... Pues... Tranquilamente te da la solución... Dentro del problema, ¿no? Pero... Estos caracteres también te ayudan a que tú puedas trabajar en comunidad, ¿no? Porque trabajar en comunidad no es fácil, no es fácil, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, pues, amoldarnos y conocer a la persona, ¿no? Conocer a la persona con la que vas a trabajar y saber, pues, que esa persona por algo tiene esa, ese carácter, esos valores, esa forma de trabajo y, y conocerla para que pueda ser un, 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 algo... Eh, importante para la comunidad, o sea que sea un trabajo bueno, no por por mí o por el sacerdote, sino que ese trabajo sea pues fructífero para la comunidad, no que les llene realmente lo que estás haciendo, entonces entonces estos cambios de sacerdotes que ha habido durante mucho tiempo en la parroquia ha ayudado pues a que puedas trabajar en diferentes ambientes, no, pero enfocado no a un trabajo de escritorio, no, sino a un trabajo pues gratuito ya con recompensas infinitas realmente que se puede ver en, en pequeñas cosas hasta en grandes que te pasan y que te realmente te llega a formar como una persona pues de servicio a la comunidad que no estás buscando otra cosa más que darte y entregar tu tiempo a esta comunidad no y esforzarte para que cada vez seguir aprendiendo más no porque cualquier cosa que pasa en la parroquia pues es un aprendizaje no saber ya cómo tratar con las personas saber cómo eh, Cómo poder hablar con un hermano, pues, o con el sacerdote para empezar a participar de ciertas cosas, o, o darle tu enfoque desde el joven y decirle padre a los jóvenes, no les gusta esta situación, entonces, ¿cómo lo hacemos? <risa> para que sigan viniendo a la parroquia, ¿no? Porque había el tema de que a un sacerdote los chicos no se acercaban porque pensaban que eran jetas, pensaban que eran jetas. No, vos preguntarle a vos te va a hablar bien. <risa> Y un día llegué, un jueves santo, llegué a la parroquia y le dije, padre, que los chicos tienen miedo de usted. Por favor, háblenle, si un día yo no estoy, ¿qué va a hacer? Y el padre me miró, se puso rojo, entre la sacristía volví a salir y, y me volvieron a preguntar los chicos, pero pregúntenle al padre, ya dije, y el padre, sí, díganme, ¿qué chicos, qué, qué situación tienen, qué no sé qué? Y el padre ya les empezó a hablar mientras estábamos una el santísimo, ¿no? Entonces, todas estas creo que oportunidades de cambios de sacerdote te permiten pues conocerlos más ver también sus tristezas sus, sus alegrías que como personas también tienen y pues no olvidarnos que el sacerdote también es parte de la comunidad con sus defectos y con sus virtudes ¿no? que es algo importante y que por alguna situación pues han llegado a tener esta vocación sacerdotal que tienen algo para entregarnos ¿no? algo para entregarnos y formarnos ¿no? O a nosotros como laicos también ¿no? Entonces, eh, me parece muy importante, pues, que dentro de estos cambios que a algunos no les gusta, pues, cuando tú eres un laico comprometido, pues tienes que estar acostumbrado a estos cambios, ¿no? Porque finalmente no trabajamos para el padrecito, ¿no? Porque sí. los padrecitos son pasajeros, o sea, tienen se lleva nuestra amistad, nuestro cariño, pero finalmente el que trabaja y el que se queda somos nosotros, ¿no? Los laicos ahí animando a la comunidad, entonces. Desde ese punto de vista, pues, yo noto que, con todo el dolor del corazón, a veces que decimos, no, ¿para que se ahí, Voy a tener que conocer otro.
1: <risa> Empezar Pero, de nuevo. Sí,
2: entonces, eh, ver que son buenos, y es algo importante, ¿no? Porque en todo eso aprendes muchas cosas. Por ejemplo, con el último sacerdote que estaba antes el Padre Florencio, he aprendido pues, a organizarme bien. No veo, o sea, que tenga todo su horario para no renegar y no tener problemas, ¿no ve? ¿eh? Que todo esté así, para no. Tan, en cambio, con el, con el nuevo párroco, pues estamos que, eh, a tener paciencia, ¿no? Porque hay cosas que surgen de improviso y tenemos mm. que tener pacientes para poder llevar, pues, de mejor forma las celebraciones o lo que pueda acontecer, ¿no? A llegar a tener más paciencia. Entonces, cada rato, pues, en cada cambio aprendemos algo, aprendemos mm. algo porque el sacerdote te deja algo no te deja algo importante de, sí. de de lo que ellos son no como esencia, como personas no
1: sí es cierto además yo tengo una pregunta de mar eh, en este en esta en este momento digamos de ser portavoz como dices no Era el portavoz, portavoz de los jóvenes ¿Cómo llegas a ser portavoz de los jóvenes? ¿Cómo llegas a ser coordinador de confirmación? Eh, de pasar de ese niño de 11 años que, que estaba en la primera comunión y luego quedarte en la iglesia y empezar a hacer catequiza y, y hacer el servicio en tu parroquia. Pero luego llegar a tener este, este servicio que es un, un rango, podríamos decir, ¿no? un cargo de coordinar un grupo grande, porque sabemos que en las parroquias confirmación suele ser un grupo grande de personas que hay que trabajar, no solo con los confirmados, sino también con tus propios catequistas, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas a, este, a esta labor, a este servicio?
2: Ah, ha pasado hartas cosas para llegar a esto, ¿no? Eh, bueno, después de que hice mi confirmación, ya porque dobleteaba, daba catequesis en el templo central, y después me subía a Capilla Azul a la Primera comunión Y en las domingos en la tarde me preparaba para mi confirmación, ¿ya? para tener tiempo para todo, ¿no ve? Y terminé la confirmación, y ahí, pues, la catequista de Capilla Azul me dice, necesitamos que nos ayuden como encargados de materiales. ¿Ve? Y yo ya le dije, ¿no? Entonces, en esa época estaba encargada Patty Sandy, Patricia Sandy, y entonces les ayudaba, ¿no? Y me decía, pero... Ya tienes que decidir ¿dónde te vas a quedar? Me dicen, ¿no? Y yo, ah, uh, sí, ya, lo voy a pensar, ya, pero hasta mientras seguimos cumpliendo responsablemente con todo, no te preocupes, amiga, si ¿sí, no? Y, pues, seguía dobleteando todo eso hasta que hubo una época donde en Templo Central nos quedamos cuatro personas, cinco, cinco personas como catequistas, ¿no? Lourdes, Cristian, Mabel, eh, el Saúl, y yo. Nada más para los niños. ¿No? Y... Teníamos que organizar mil cosas con ellos, y ahí, primer momento que ya dejé Templo Central, y me quedé, perdón, dejé Capilla Azul y me quedé en Templo Central. Después he pasado hartos años en Primera Comunión y fue el, más o menos el 2012. 2012, estaba terminando lo que era la universidad, preparándome para el examen de grado, y eh, pues ya había, eh, paralelamente estaba haciendo lo que era el proceso de pastoral juvenil. No en la Arquidiócesis de La Paz, entonces eh, ese momento era como: el además está haciendo harto ya, está cansado y tiene que darse examen de grado ya. <ríe> y en todo eso, pues empiezan a surgir problemas en las comunidades, ¿no? ¿Ah? Especialmente en los de los jóvenes, pues que eh, de alguna forma, pues se ha distorsionado el, el ir a la parroquia, ¿no? O sea, era ir a la parroquia, pero los pescaban en otros lados, ¿no? En las canchas. O en otras situaciones, ¿no? Que ya, que ya da pena contar. <risa> Entonces, ha empezado estos, estos, estos conflictos Y un día, así como en película Pues de chicas pesadas ¿No ven? Un día, pues, al padre Carlos Le han colgado en su, en, su, en su pared Así con nombres y apellidos Así, tal persona Se lo gasta la plata de la confirmación Así, todo un lío ¿No? Y me estaba con los niños de los monaguillos Para que entren a la misa, hablando Así, el padre sale renegando ¿Quién ha hecho esto? Nos muestra a todos. Nosotros no, nosotros no. Así. Y en consejo ese día, pues, nosotros no sabíamos, ¿no? Lo que estaba pasando. Entonces, en, en consejo parroquial deciden, pues, que ya no haya confirmación. Que ya no hay, Porque era tanto el problema con los papás que no había jóvenes, pues, que se decidan. Y ahí los otros chicos que estaban manejando esto y que estaban metidos en los problemas, pues, trataron de llamar a otras personas para que los ayuden y todo. Y... Pero el padre dijo no se cierra Entonces en esa semana Como ya había dejado la primera comunión Todo para encargarme solamente de un grupo Más chiquito y estar más tranquilo Para tener tiempo pues el Padre Carlos me dice y ¿Cómo estás con los niños? Bien padre Pero no te sientes tan cómodo No me siento cómodo pero El grupo de la pastoral juvenil Ya pues deberías animar que no sé qué porque no vas a ser eterno, que vas a crecer Y tienes que dejar que otros, ya padre Vamos a ser, ¿no? Y en todo eso estos chicos Pues me dicen, ¿no? Y ¿cómo hago? El padre nos quiere cerrar la confirmación Y, ¿no? Pues entonces empezamos A hablar de toda esta situación y Y los chicos no tenían No sabían dónde estaban parados, ¿no? Porque estos chicos que han hecho todo el revuelto El revuelo de, Con los jóvenes, pues se terminaron yendo no Y eran los más antiguos los que manejaban Entonces a los chicos que se han hecho cargo Durante dos meses pues no sabían, o sea, no sabían cómo organizarse los grupos, cómo preparar los temas, porque venían ellos y directo, o sea, no había ni reunión y creo que yo estaba acostumbrado, ¿no? el sábado en comunidad, preparar el tema que el domingo vamos a dar pero en cambio no, ellos salían a jugar, a la cancha de igual, a la cancha, a otras situaciones y el domingo venía el que les daba la catequesis les daba a todos, cobraba lo que tenía que cobrar, se iba y no había pues esa responsabilidad y esa comunidad de que Tú lees la lectura, tú haces esto Entonces, se ha visto afectado De esa forma, ¿no? entonces estos chicos me dicen eh, Ayudanos, que no sé qué Yo les digo, ya, mete, pues vamos a Ordenarnos aquí, ¿no? Y en eso, pues, algunos chicos que estaban Acostumbrados a A trabajar antiguo, como Antiguamente, ¿no? O sea, era más Presencia, ¿no? Porque en los Primeros meses tuviéramos problemas de eh, ¿Quién va a hacer la dinámica? Todos, decían, ¿no? Pero llegado el, el momento los todos no había nadie, ¿no? Y estábamos solamente dos, entonces... Eh, en esos momentos empezamos a cortar, ¿no? Pero no así de que te vas, ¿no? Sino, Juanito va a ser responsable de hacer el juego. Además va a hacer la oración, eh, va a dar tema a tal persona, o sea, organizarnos, ¿no? Entonces esas pequeñas responsabilidades han hecho, pues, que las personas que estaban yendo por otros motivos de la parroquia, pues lo terminen dejando. ¿no? Y las personas pues que han empezado a trabajar y a ver responsabilidad y a ver que realmente estaba funcionando este cambio se han ido quedando, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo todos no había coordinación todavía, todos hemos terminado de la mejor forma ese año para que ya no haya problemas con los papás, ¿no? Inclusive es la primera vez que me he animado a armar un retiro, ¿no? ¿Y ahora cómo era esto? Preguntar, ¿no? ¿eh? ¿Cómo eran los chicos? ¿Cómo hacían ya? Horas ya, estamos pensando hacer entonces, ver, ¿no? El material, discriminar el material que vas a poner, entonces, y tratarles de explicar a los chicos, ¿no? Esto se está poniendo por esto, por esta razón, porque... ¿Y cómo hacían antes? O sea, ver esa comparación y ver pues que antes iban a hacer otras cosas, ¿no? Eh, iban a jugar, a pasear, pero no iban a ver nada de ese compromiso espiritual. Entonces, empezamos a cambiar todo eso, ¿no? Y terminando el año, pues hubo evaluación. Para empezar la nueva gestión Después de que ya hemos concluido ese año Y después pues como ya los ch otros chicos Igual ya no venían no Porque no les gustaba pues que les diga Oye, ¿qué ha pasado? ¿Y dónde está tu juego? Digamos no pues eh, Decidieron dejar y nos quedamos Pues los que eh, Respondíamos dentro de Dentro de toda esta situación De la responsabilidad de estar allá adentro Y y en elecciones, pues, me dicen, por favor, tú sé, el coordinador, que no sé qué, y todos están de acuerdo, sí, yo, eh, solamente estoy aquí para ayudar, digamos, ¿no? Pero, eh, lo pensé bien, y dije, bueno, está bien, vamos a coordinar este año, ¿no? Y de esa forma, pues, ya me quedé, ¿no? Y, y en transcurso de eso, que los antiguos se fueron, hubo más problemas, ¿no? Entre ver como política, digamos, ¿no? Que hay nuevo jefe, y que no sé qué, y y, y tratar de hacer las cosas que funcionen como deberían, ¿no? Y es ahí donde todavía he sentido más esa, esa responsabilidad, ¿no? De poder hablar con un padre de familia, decirle por qué su joven se, se, se comporta así, porque los papás vienen y se abren y te dicen, mi hijo eh, está pasando por esta situación, joven, ¿qué hago yo? Ay, no tengo hijos, ¿qué le podría decir a mi hermana ya? <risa> Para que le diga a mi sobrino, a ver, ¿no? O sea... ¿No? Porque los, los papás se abren, como estás en la comunidad y piensas que eres mayorcito, entonces tienes cierta experiencia, entonces tratas de ponerte en el lugar del joven, te tratas de poner en el lugar del, del papá, de la mamá, y pues de esa forma he ido, digamos, un poco más madurando en la fe, ¿no? Saber que no solamente voy a interactuar allá con el joven, ¿no? Sino ahí con el papá, porque cuando trabajas con los niños en la parroquia, pues en esas épocas habían las parejas, guías, entonces tú ibas. Hay problemas con este niño, así que por favor hablen con el papá. Pero aquí ya no había eso. Mm. Y claro, si confirmación no, no hay. No hay, no hay. O sea, el solamente padre. los
1: catequistas y el coordinador. Digamos.
2: Sí, entonces y ahora le habla al padre, no, si el padre se entera, mucha lo va a aisar y va a haber más problemas. ¿Y qué hacemos? Nada, entonces ir a ir a cursos, no sé, de pedagogía en catequesis que se acabe el arzobispado y formarte para hacer un bien, ¿no? Y ahí, y ahí es donde les decía a los chicos, pues, tenemos que reflejar todo lo que somos chicos, es bien difícil, ¿no? A veces tienes que decir no a una fiesta, no eh, a una excursión o no a un viaje de tu curso, porque tenemos que estar aquí y aparte tenemos que cumplir con la universidad y el colegio, por favor, les decía, o sea, porque mi papá a mí siempre me ha exigido que tenga buenas notas, siempre, ¿no? Entonces, si tenía buenas notas, tampoco me prohibía, digamos, ¿no? Pero siempre era, ¿no? Que entonces, lo mismo les decía, entonces, tenemos que ser, pues, ejemplo chicos, ¿cómo podemos estar así? Les decía, corrigiéndole, y no le grites a tu mamá, si yo voy a estar gritando, ¿no? ve Oye, tienes que hacer tu tarea, si yo no voy a estar haciendo, ¿no? Ve? Entonces, feo, pues, que el mamá de una catequista o el catequista venga y me diga, ¿no? Ve? Ahora, somos comunidad, siempre nos vamos a poder ayudar, o sea, ¿quién sabe matemáticas? A ver, nos enseñaremos ¿Quién sabe química? Nos enseñaremos física. Chicos, estamos ahí, nos ayudaremos. Y, y creo que los chicos en esa época han visto el trabajo que ellos hacían antes con nosotros. Y, y ahora que hemos, que hemos entrado nuevas personas, pues se han sabido adaptar ¿no? a eso. Y, y han visto el cambio, ¿no? Porque siempre venían los otros y medio que tratar de indisponer el grupo, la comunidad, ¿no? De con las reglas, ¿no? Decir, o sea, es la iglesia, nadie me puede prohibir estar aquí, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Pero ser catequista es otro nivel, o sea, no, no podemos estar, hoy día vengo, hoy día no, hoy día vengo, hoy día no, si no, o sea, es una responsabilidad porque tanto el joven como el niño que es algo que también he aprendido, es pues que te extraña, extraña a su amigo, extraña a su catequista para jugar, para reír, para charlar, hasta para llorar, ¿no? De todas las cosas que les pasa en la semana y pues si la catequesa anda bien, pues el joven o el niño te va a extrañar, entonces tampoco podemos jugar con sus, con sus sentimientos ni con su tiempo, entonces entregar algo de calidad, porque yo me ponía a pensar, o sea, si yo tengo a mis hijos, ¿le dejaría aquí con ellos? Y decía no, no les dejaría así antiguamente porque no, peor con lo que ven en tele, no, peor no, ¿qué van a hacer? No, o sea, entonces a los chicos nuevos les decía, chicos, tenemos que hacer lo mejor por las personas que van a venir no sabemos esos jóvenes por qué están pasando, qué están pasando en ellos. Y estamos aquí nosotros y podemos hacer el cambio. Podemos hacer el
0: cambio. Además, justamente hablando de lo que tú dices ahora, tú eres catequista y has trabajado por muchos años con catequistas. Es muy difícil encontrar entre jóvenes catequistas. Y bajo tu parecer, ¿cuáles serían los requisitos que debería cumplir un buen catequista?
2: Mm. A un principio, formar una comunidad es bien complicado por el tema de los caracteres y el tiempo. ¿No? Eh, entonces, a un principio es bien complicado, ¿no? Explicarles que no es un grupo de amigos nada más, porque un grupo de amigos lo puede ser en la esquina de la casa, en la cancha, grupo de vecinos, sí, grupo sí, de, sí, de fútbol, ¿no? Pero otra cosa es pues, ser amigo de parroquia, de comunidad, ¿no? Entonces, que son amigos que nunca los vas a olvidar, que siempre los vas a tener ahí presentes, ¿no? En esos momentos. Entonces, es bien complicado explicarles, al menos cuando eres joven, porque. Hasta yo me sentía así, ¿no? Cuando estaba en colegio y demás, ¿no? Todos yéndose a farrear, digamos, se chachaban y todo. Y yo, conflicto. ¿Qué hago? O sea, quiero estar con mis amigos, pero sé que no, pues sé que soy persona pública, sé que es esto, sé que soy el otro, o sea, y que la gente ve y que la gente habla y que a veces no nos entiende y solamente nos dedica a juzgarnos más que apoyarnos o otra situación, ¿no? Entonces... Es bien complicado eso, por eso yo desde esa parte les digo, o sea, les entiendo, o sea, que tengan quince, que tengan fiestas, pero lo que estamos haciendo aquí, las experiencias que vamos a hacer aquí, pues, son otro nivel, chicos. A ver, vivan este año, como les estoy diciendo, vivan, no iban a ver que, pues, que si al pasar el tiempo vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y de esa forma, pues, han llegado más chicos al grupo, ¿no? Hemos llegado a tener como 50 catequistas con los que he podido hacer ya los retiros y wow. alquilar casas más grandes, ¿no? Y es un buen más,
1: número sí,
2: Y alquilar, digamos, la casa más grande ¿No? De retiro, ya no solamente Ver la de Arco iris que eres en Echocaya, ¿No? Que tiene tantos recuerdos Esa casa, después llegar a Choquenaira, que es más grande ¿no? más ¿eh? grandes, y de, claro y, pe sí. y pensar, ¿No? Que solamente Ocupábamos dos salones, ocupar cuatro No llenar el coliseo O sea Y llega más, ¿No? Llega más, entonces Es un, es un un poco difícil, ¿no? A un principio, pero una vez que eres coherente con lo que tú hablas y lo que dices, pues los chicos ven y ellos mismos ya se auto ¿no? Entonces, yo creo que la, la única regla para ser catequista es ser coherente, ¿no? O sea, que tu palabra vaya con tu comportamiento. Por eso no, por eso somos distintos, ¿no? Por eso nos encontramos y vibramos en el mismo espíritu y podemos hacer las cosas. ¿no? Entonces y eso es lo que nos cambia de ser amigos de colegio a ser amigos de cancha a ser pues amigos de comunidad porque estos amigos realmente hasta, creo que vamos a estar así hasta dígitos. <ríe> no ve eh? entonces yo creo que es la coherencia el único requisito que podemos tener para poder ser catequistas buenos ya y, y dar ese testimonio de vida a los demás ¿no? ya porque Puedes decir, no, es que no hay que mentir No hay que robar, no hay que levantar Las cosas del otro, pero Che, te lo estás llevando la coleta Digamos, no veo, sea,
3: <risa>
2: ¿no claro. o sea Entonces, es ser coherente Y pues, creo que tu comportamiento Tu forma de vivir Tu fe pues, tu, tu forma de relacionarte Con los demás, cambia o sea, tu mismo carácter cambia Pero ya no es por cambiar porque tienes que aparentar, ¿no? Porque como dicen, ¿no? Las apariencias, solamente es un tiempito, porque te cansas. Pero si en cambio empiezas a vivir realmente dentro de lo que dices, pues toda tu vida cambia, ¿no? Y vamos, eh, y vamos eh, trabajando de esa forma, ¿no? Cambian, cambiando, entonces yo creo que el requisito es ser coherente. De esa forma, pues vamos a ser profetas, ¿no? Anunciar y denunciar. ¿No? Y, de, y vas a poder anunciar de acuerdo a tu a tus virtudes, a tus carismas que Dios te ha dado, ¿no? Con la música, con títeres, teatro, y con todas las herramientas, pues, que ya tenemos, ¿no? Para, para hacer esto.
1: Qué lindo, Además tienes razón, ¿no? Yo creo que la coherencia es... Tiene que ser parte de, eh, fundamental en la vida de un catequista, ¿no? Lo que piensas, lo que sientes, lo que digas y lo que haces tiene que ir en la misma línea, ¿no? Y lo estás diciendo, creo, muy, eh, muy facilito como para que nosotros podamos... Eh, saber y pensar y decir sí no si si eres catequista todos los catequistas que nos escuchan no quieren ser por ejemplo catequistas pues esta palabra de coherencia qué importante es no pero obviamente seguro que um, también acompañados en, en la comunidad con la oración no con la vivencia de Dios con la Eucaristía que es nuestro alimento al espíritu no podemos tener toda la voluntad pero si no está a la mano de Dios en nuestras vidas la oración plena eh, constante la contempla incluso hacia Cristo vivo en la Eucaristía, en nuestras vidas, en la palabra de Dios. Eh, podemos flaquear, ¿no? Así como tal vez nos has contado de una manera un poco así sorprendidos ¿no? De, de las cosas que pueden suceder con algunas personas que quieren estar en la iglesia, pero que por el otro lado tal vez no está funcionando y no engrana y al final termina siendo un grupo de amigos que se divierte y que salen y que los catequistas y, ¿es, ¿para qué vas a la catequesis? No, es que hacemos dinámicas y luego la catequesis solo se queda con eso, ¿no? ¿Y qué hacías en catequesis de confirmación? Cantábamos gritábamos, saltábamos, Seamos dinámica y vamos a jugar fútbol, ¿no? Cuando en realidad la catequesis es formación, ¿no? Entonces cuando uno va a catequista a hacer, a hacer catequesis, sobre todo de confirmación, imagínate la, la puerta a la fe, ¿no? La, la, la aceptación al ser parte de la iglesia. Pues tiene que ir a formarse, no hay de otra. Así que un catequista tiene que ir en la línea de la formación y eso creo que es, es muy importante y lo estás diciendo en tus palabras, eh, que es la necesidad de ser coherente y la necesidad de formarnos como catequistas eh, es pues parte del servicio a la comunidad, ¿no? Y has dicho algo interesante, hacer dinámicas, hacer música, hacer títeres, hacer de todo, ¿no? Para, para llegar a los chicos, obviamente que eh, fortalecidos con la palabra de Dios, a la luz, del, del, del seguro, de las, de las enseñanzas, ¿no? De los temas que ven cada semana, ¿no? La música, ese es nuestro tema, sabes, que como notas y fe, es uno de nuestros puntos, pilares de nuestro Podcast es precisamente la música, ¿no? Nosotros, bueno, como músicos, con Franz, eh, siempre estamos buscando que en, nuestro, en nuestros episodios, pues hablemos, compartamos música de las personas, de los compositores, de otras personas que de acá, de nuestros amigos, de parroquias, de otros países. Y pues yo te digo a ti, Ademar, ¿has tenido la experiencia con la música? Dime que sí. Yo sé que has estado un tiempito intentando estar en el ministerio de música de la parroquia. ¿Qué tal tu experiencia?
2: Eh, muy bonita, ¿no? Porque eh, igual, ¿no? O sea, eh, el servicio a la, a, a, la, a la misa, a la liturgia, pues es bien importante, ¿no? Porque la, la música te introduce a todo lo que es eh, eh, un ambiente de oración, de, de meditación, de da solemnidad a nuestra celebración, ¿no? Entonces, eh, es, es tan importante esto porque realmente eh, no solamente es por adornar la celebración, sino es que la música es, pues, parte activa de la celebración litúrgica, ¿no? Porque es una forma de dar alabanza y gloria a Dios. Entonces, es muy importante esto, ¿ya? Y, pues, dentro de, eh, pues, eh, estar dentro del Ministerio de Música de San Antonio, sí hemos participado durante mucho tiempo, y sí hay cositas muy bonitas que me ha dejado, ¿no? Y que también, pues, me ayuda mucho para lo que es la catequesis, ¿no? Para tratar de incorporar temas nuevos a lo que es los, los jóvenes, ya en la parroquia para enseñarles, pues, que la iglesia tampoco es aburrida y solamente es eh, estar en el rito, ¿no? Sino es que de ese rito, pues, sea una, una forma vivida de vivir la, la liturgia fuera ¿no? Entonces, eh, estar en el Ministerio de Música, pues, me ha abierto un mundo a conocer un poco más la doctrina, ¿no? Inclusive de clasificar qué música escuchar, ¿no? Dentro de lo que es la, la música de iglesia, ¿no? Porque los jóvenes también te preguntan, ¿no? ¿por qué no hacen como en otras religiones, ¿no? ¿Por qué no hay eso? Te dicen, ¿no? Porque es más alegre sus celebraciones de los otros, nos dicen, ¿no? Y pues me ha ayudado a explicar también el entorno de que la música, pues católica, ha nacido específicamente en la que es la época, pues eh, primitiva de la iglesia para acompañar esta celebración no es este, este milagro que se hace cada Eucaristía no y pues desde ahí ya nacen las otras corrientes de la música católica no los cantos de oración de meditación de animación de dinámicas no y que pues la música católica la primera es la música de de la liturgia no que está creada con el fin de dar gloria y honor a Dios no por eso tienen sus sus propios eh, normas, ¿no? Que no puedes cantar un gloria que no tenga la trinidad, que no esté dentro de lo que es la parte litúrgica, ¿no? Y pues de ahí escoger qué canción vas a, vas a cantar el domingo, ver también el tema de, de por qué en otros lugares canta música cristiana evangélica, ¿no? Y por qué no, y explicarles a los chicos, ¿no? Que eh, Qué canción, por qué se canta así y todo eso. Entonces, me ha servido para, para explicar mi catequesis, ¿no? porque había un tiempo donde ha habido necesidad en la parroquia, pues, de que hayan estos, este movimiento dentro de la catequesis, ¿no?, para tratar de animar, pues, y como no se toca ningún instrumento, estamos aprendiendo, ya, estamos aprendiendo todavía, entonces era, pues, radio, con radio, ¿no?, y conseguir material, en esas épocas, cassettes. Eh,
1: es cierto.
2: ¿no? Cassettes, CDs, Después los CDs y ahora en los flashes o descargar música de YouTube,
1: ¿no? YouTube.
2: <ríe> Entonces, sí. eh, y tratar de evangelizar de esa forma, ¿no? Y algo bonito después que eh, a los chicos siempre les contábamos, ¿no? Que tenían amigos que cantaban así y, y no, cuando ustedes llegaron a la parroquia, pues creo que a sus nombres les pusieron cara. Que los chicos los conocen de toda la vida. Por ¿Cu
1: así. Cuando volvimos, cuando volvimos. Exacto.
2: <ríe> No, cuando, cuando les digo que volvieron a casa, ¿no? Los hermanos mayores volvieron a casa. Entonces, sí, creo que todo lo que bien. les todo lo que eso que les contaba que, que se hacía, pues. Y hacían por ellos. Sí, <risa> sí. Por eso entonces les miran, les dicen, ¡oye! Dios, qué lindo que estén aquí. Sí, no, tienen, tenemos que apoyarles, no. Entonces es un grupo por eso que siempre está pendiente de toda la celebración religiosa. Y de esa forma, pues la música me ha ayudado mucho a dar lo que es este mensaje, ¿no? Pero también, como les digo, hay, hay que formarse, ¿no? Para, para ver qué cosa les vas a hacer escuchar, ¿no? Sí, es Por ejemplo, bien. me gusta Martín Valverde mucho, uh -huh. pero no voy a poner cada domingo Martín Valverde. ¿no? <risa> <risa> si no, se, la música, pues, tiene, como lleva también un mensaje importante de evangelización, tiene que ir, pues, de acuerdo al tema, ¿no? Que vamos a, a tratar. Entonces, es también discriminar, ver qué les vamos a hacer escuchar, ¿no? Y algunos reacios, digamos, de música que son rockeritos o otra ideología que tienen, pues a veces les dicen, ¿no? Buscame una música secular que tenga este mensaje. Buscame una. ¿No? Entonces, y no la encuentran, ¿no? Entonces, mira, esta no habla, digamos, de Dios, así, pero escucha, no es cantarte, es un cantante católico. No habla de Dios, pero todo lo que el mensaje que te dice, pues es, es no se habla de doctrina social de la iglesia, Diga, No, claro. Entonces, te ayuda mucho es un recurso que me ha ayudado mucho ¿no? en temas de importantes ¿no? entonces bueno. eh, el estar en el ministerio pues me ayuda a que me forme más no para contribuir a mi catequesis ¿no? entonces eh, de eso tengo muy bonitos recuerdos cuando nos enseñabas <risa> a cantar en la capillita <risa> ah, sí, me
1: acuerdo de eso qué bueno Ade ahora nosotros bueno Queremos promover música, queremos compartir música y que, yo quiero proponerte una canción, ya te quiero enseñar, te quiero mostrar, pero tal vez te va a servir en algún momento. Además, nosotros sabemos que tú eres devoto, 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 amas con, toda, con todo tu amor a nuestra madre la Virgen María, sabemos muy bien que eres alguien que promueve el amor a María, ¿no? Y después de esta canción que te vamos a proponer, pues vamos a hablar de eso, ¿ya? Así que, bueno, voy a proponer la canción que se llama... Virgen de la Paz es una canción que está en realidad hecha, es una oración hecha canción, no hasta la letra está tomada de la oración de la Virgen de la Paz que es una advocación de los sagrados corazones, una advocación mariana y bueno, la música la puso mi esposo que se llama Luis Carlos <ríe> y que bueno, pues ahora quiero compartir con ustedes esta canción en una versión polifónica Virgen de la Paz, espero que les guste
0: hermosa canción a, a María eh, queremos justamente introducir esto para conocer contigo y hablar acerca de, del Museo Mariano que es una experiencia muy bonita que yo tuve la oportunidad de visitar muchas veces cuando se arma todo esto en la parroquia así que y es una experiencia y es algo que ha partido de ti básicamente tu iniciativa contanos un poquito esto Ademar, ¿qué es el Museo Mariano?
2: Eh, sí, eh, es algo como, es, es un trabajo muy lindo que se hace y eh, pues el Museo Mariano es eh, un María, ya en todas sus advocaciones, visita la parroquia de San Antonio una vez al año, ¿no? Una vez al año por un día, ¿no? Entonces es una forma, pues, de hacer conocer que la Virgen María, pues, es solamente una, que va a llegar a tener, pues, diferentes nombres, ¿ya? Y estos nombres, pues, van a llegar a significar algo, ¿no? Y que va a estar también vestida de diferente forma pero con simbolismos, ¿no? Entonces, es ver, pues, que, que Dios, en su infinito amor, pues, le dio mil nombres a la Virgen, ¿no? Para que la podamos llamar de muchas formas, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Para que sea, pues, este amor a María, a la Madre de Dios, pues, algo más cercano y más eh, nuestra, ¿no? Y esto, pues, nace de, igual, por el año 2013, ¿eh? estaba encargado, igual, de los moneguillos, al mismo tiempo de que hacía todo, entonces, uno de los niños me decía, ver, en la primera comunión nos has enseñado las advocaciones, ¿y cómo podríamos enseñarle a la gente? ¿Por qué? Le digo, es que una señora me ha, me ha llamado, a ver, ven papito, Sí, ¿dónde está la Virgen, eh, la Virgen María? ¿Se la han llevado? No, señora, ya hay. No, pues la otra, es que es más milagrosa, y no sabía qué decirle, me dice, no. No sabía qué decirle, ¿no? No sabía cómo explicarle. Pero, ¿cómo le explicarías? Le dijo no, pues que es la misma, virgencita, o sea, que le recen nomás a ella, que la otra está pues, cambiándose de ropa, me dicen. <risa> ya, sí. Entonces, a partir de esa pregunta, pues ya me di, ya. Y yo pensé, ¿cómo podemos eh, enseñar, pues, que María es una, ¿no? Pero que se presenta de diferentes formas, ¿no? Entonces, eh, con los niños decidimos hacer una exposición, ya, una exposición de las virgencitas que teníamos en nuestras casas primero ¿no? porque no contábamos con todas las advocaciones que ahora nos prestan ¿no?
3: porque uh -huh.
2: las advocaciones que ahora nos prestan nos llegan de los colegios, los institutos religiosos de un, de una señora que es restauradora por la zona también que nos presta imágenes de 100 años inclusive ¿no? y solamente uh -huh. nos presta a nosotros ¿no? ¿no? entonces eh, a un principio solamente contábamos con 11 virgencitas ¿no? De personas y de familias de los niños no Estaba la Virgen de Copacabana María ese eh, Es el primer año que las hermanas Paulinas nos prestaron la, la, A su advocación Que venera el instituto no Bajamos a unas cuantas del templo A unas que estaban en el salón Ceps, Que eran unas negritas uh -huh. La Virgen de Loreto y la Virgen Aparecida Las pusimos en exposición entonces De esa forma pues El monaguillo tenía que acordarse Bien la historia ¿No? Y, y pues eh, con cuadritos o algunas fichas, pues les explicaban a las personas que nos visitaban qué significaba la corona, que no tiene velo, qué su centro está a la izquierda, a la derecha, porque la Virgen tiene niño y no niño, ¿no? Entonces, de esa forma ha nacido el primer Museo Mariano, con una exposición que ha durado una mañana, una mañana ha durado, nada más que una mañana, ¿no? Entonces... Esa, esa época el párroco bajó y se quedó realmente con la boca abierta porque el conocimiento y el cariño que le han puesto a estos niños, que ya después hicieron su confirmación y se convirtieron en mis compañeros de catequesis entonces eh, ha sido pues que esto vaya creciendo año tras año, ¿no? Porque ese, ese año solamente fueron esas once virgencitas, ¿no? Al siguiente año ya eran 15, ¿no? Y ya no será solamente una mañana. Si ya llegó a ser una, una mañana y una tarde, ¿no? Y así sucesivamente creció hasta lo que es antes de la pandemia que llegamos a uh, 31 advocaciones marinas. ¿no? Y que el último circuito, pues, ha participado de lo que es la larga noche de museos, ¿no? Auspiciado por lo que es la alcaldía, ¿no? Entonces, ya no fue solamente un día, sino ya fue sábado y domingo. Entonces, teníamos que armar viernes, ¿no? Entonces, para nosotros ya era tres días de trabajo, ¿no? entre ir a recoger de cada comunidad, de cada casa, eh, armar el altar, que los chicos preparen su presentación y pues, como les digo, ¿no? Estos niños que estaban en esa época entre dos y tres crecieron, hicieron su confirmación y pues prácticamente con ellos hemos ido trabajando y puliendo este proyecto, ¿no? Y ahora pues ya, inclusive los institutos religiosos pues nos colaboran con esto, ¿no? Mandando material, estampitas, hojitas, trabajo para niños... ¿no? Hay sí, algunas hermanas que me han mandado unos recortes donde está la Virgen María, ya, pero se tiene que cortar y cambiarle su ropita, ¿no? Ahora está de Fátima, ¿no? ahora está de Lourdes. ¿no? ¡Qué bonito! Sí, nos mandaron varios materiales, así para enseñar también a los niños, ¿no? Y los jóvenes, ahora son los jóvenes catequistas y confirmantes, son los que, pues, se dedican a estudiar la vocación un mes antes, para, pues, eh, armar el altar, ya, de, de la Virgencita que les ha tocado, de acuerdo a lo que ellos vean conveniente según su historia y pues ellos también a veces preparan trípticos, material, ¿no? Y pues de esa forma eh, invitamos a los colegios, invitamos a, a muchas otras instituciones a que vengan y nos visiten, ¿no? El último año, como les digo, en la larga noche de museos, pues eh, hubo lo que es una gran aflu afluencia de gente, con decir que en nuestro primer año solamente eran 40 personas las que han visitado el museo en la mañana. El último año llegaron a, a, a lo que son 680, ¿no? Personas que han visitado con la larga noche de museos, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo muy bonito, muy interesante, donde vas corrigiendo los errores de fe, ¿no? Porque una vez que los chicos terminan el recorrido con los guías que tenemos, que son los catequistas, eh, pues vamos, eh, al final del recorrido, pues eh, los catequistas más adultos, pues empezamos a preguntar y a decirles pues si tienen alguna pregunta sobre esto, ¿no? Entonces de ahí los papás son los que preguntan, ¿no? Y la Virgen de Copacabana se los ayuda. ¿Por qué dicen que se los haya? ¿Por qué no hay que ir a Copacabana cuando no te casas por la iglesia, ¿no? O y cosas así, ¿no? Que a la Virgen de la Dulce espera que no la puedes tener si eres soltera en casa, digamos, ¿no? ¿Eh? Porque te va a mandar guagua y cosas así, ¿no? O sea, y responden
3: verdad,
2: eh, Los mayores, sí porque aquí como ya tenemos formación de catequesis <risa> entonces ya los más grandecitos al final pues nos dedicamos a a, a sacar de la, estas dudas y estas preguntas que son errores de fe no errores de fe muy grandes que a veces pues ya pues hay una línea muy delgadita entre lo que es nuestra fe nuestra fe vivida realmente con lo que es pues el esoterismo no ¿eh? Esos son los momentos en donde tú puedes Corregir a tu comunidad Hacerle esta corrección fraterna ¿no? Y decir, o sea, la gente piensa Pues que la Virgen es celosa Es esto porque Pues eh, No quiere compartirle el cariño La devoción, pero señores Se da cuenta, la Virgen es solamente una ¿no? Que tiene su historia de la Virgen María En Copacabana, en el lugar Pero es el amor que tiene Ahora una mamá podría Hacer algo malo por su hijo no, no, eh? entonces... Entonces, viendo desde este, desde este punto... Pues ya vamos explicando, ¿no? También el uso de los sacramentales, ¿no? Porque piensan que es, pues, el rosario lo tienen colgado por todo lado, ¿no? Eh? Eh, en su te... como adorno, ¿no? Entonces, y ellos no saben que eso se utiliza para rezar, digamos, ¿no? Entonces, ahí, nos, ahí también tenemos material, pues, que les dice... Esto es para rezar y se utiliza así, ¿no? El escapulario se utiliza así... La medalla de la la medalla de la Virgen de la Medalla Milagrosa se utiliza así, ¿no? Entonces, se les va contando todas eh, la historia sobre las advocaciones. Entonces, de esa forma, pues, vamos haciendo esta corrección fraterna, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, ya estamos, antes de la pandemia, ya con este año ya son, pues, casi nueve años que estamos con esta actividad, ¿no? Y que cada año es esperada por la comunidad, ¿no? Porque eh, todos los grupos participan, ¿no? En esta situación que quieren acompañarnos y. Y participar, ¿no? Como decía Franz, muchas veces, inclusive para incentivar a los chicos, les decíamos concursos de altares internos. Franz, va, vayan a ver quién explica mejor, <risas> cuál está mejor armado. Y me avisan, ¿no? ¿Eh? Entonces, ellos cañaditas iban a preguntar, todo volvían. Y, pues, entonces, eh, organiza, organizábamos de esa forma, pues, para incentivar a los chicos, ¿no? Y después, lo más bonito es, pues, que después de estas eh, de esta experiencia, el joven pues ya tenía más esa eh, identidad de considerarse más mariano, ¿no? De ver pues los dogmas, de saber muchas cosas que a veces por una mala formación o porque tenemos la cabeza muy perdida en otras cosas, pues no nos acordamos, ¿no? <risa> Entonces, de esa forma pues llegamos a, a, a ver lo que es el museo, ¿no? Y como les digo, eh, cuando las cosas son de Dios, pues aparecen solitas, ¿no? porque el primer año no teníamos imágenes y nos prestamos, ¿no? Ahora las imágenes nos llegan de todas partes, ¿no? Eh, nos han empezado las hermanas paulinas con la reina de los apóstoles, después ha llegado lo que es de las hermanas Sierva de María, lo que es la Virgen Dormida y la Virgen de la Salud, ¿no? De las siervas de María y de, de esa forma de las ex hermanitas que estaban en la, en la casa igual nos han dejado Nuestra Señora de la Paz, ¿no?, entonces, de esa forma, pues, han ido llegando, pues, las imágenes y cuando alguien decía, les falta esta imagen, nos decía. ¿No? Entonces, yo la tengo en la casa para el año contactable. ¿No? Entonces, anotaba su número en la agenda. Tenemos una agente, Y anotamos y al año, señora, ¿cómo estás? ¿Se acuerda? Que... Claro que sí. ¿Cuándo la llevo? ¿No? Entonces, de esa forma, pues, nos las prestan y después un chico se encarga de todo, ¿no? Del cuidado, de todo y además una
0: curiosidad nada más ¿cuántas imágenes actualmente conforman el Museo Mariano?
2: hasta la última vez que hemos hecho presencial están 31 que son invitadas toditas de familias y comunidades eh, pastorales
1: o sea que hay 31 historias que saber, que conocer sobre una sola madre de Dios
2: exacto, ¿no? por eso decimos que, que el amor le dio mil nombres ¿no? y es ah, algo bien bonito sí.
1: ¡Qué lindo! No. ¿Y, y ade, ¿esta, esta época de pandemia ha habido alguna versión virtual?
2: Sí, ha habido dos versiones virtuales que igual que hemos apoyado lo que es la larga noche de museos, ya donde eh, pues con los catequistas hemos hecho cortos sobre diferentes eh, eh, advocaciones, videos cortos, ¿no? Lo que es el año pasado, y hemos hecho un, eh, un stream live también por Zoom, ya las tres noches del año pasado de la noche de museo, donde eh, explicábamos en vivo lo que era algunas de las advocaciones marianas, ¿no? Uh -huh. Que en este caso la, ya las tenía en casa, ¿no? Porque no como estábamos encerrados no podíamos uh -huh. movernos, ¿no? Entonces se ha hecho la transmisión así, pero los catequistas, pues, aparte se han hecho videos cortos, ya, eh, que están en la página de Facebook del, del Museo Mariano, que las pueden ¿Ya? ver, ¿no? Sobre que la sobre las advocaciones, y este año pues hemos hecho ya, pues como ya había un poquito más de movimiento, pues uh -huh. hemos ido a la iglesia de Villa Fátima, al santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde eh, hay lo que son las advocaciones nacionales de Bolivia, que están pintadas en lo que son sus, sus muros, ¿no? Uh -huh. Entonces, este año hemos hecho, hemos abierto un canal de YouTube, de la confirmación donde está esto, y pues hemos presentado de ahí a estas eh, nuevas advocaciones eh, marianas nacionales este año, ¿no? La primera noche, y posteriormente hemos hecho otro grupo de advocaciones eh, marianas, pero las más conocidas por la comunidad, o por la gente, para saber su historia, ¿no? No es que solamente, pues, la Virgen de Dolores es para los dolores, o cosas no. así, ¿no? Entonces, donde tratamos de explicar, o pues, sea, el entorno de lo que ha nacido la advocación y pues, cómo la gente la ha recibido en la época, y cómo la veneramos ahora, ¿no? Entonces, actualmente hemos hecho esas versiones virtuales, ¿no? Esperando, pues, en Diosito, que al año ya podamos hacerlo de forma tradicional, ¿no? Con los chicos en la parroquia, ¿no? Porque tal vez esto ya crezca un poco más, como cada año, ¿no ve? No sabemos, pero yo creo que esto es solamente cosa de Dios, ¿no? Porque... Las comunidades que les habíamos invitar inclusive el año pasado, eh, llamaron, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer? Entonces, por ejemplo, las hermanas Paulinas, la hermana Sandra y la hermana María Paz, pues llamaron e hicieron su video sobre su advocación mariana, ¿no? Invitando también a conocerla y que puedan visitarla en lo que es eh, la librería dentro de lo que es el convento de las hermanas, ¿no? En la Loiza. Entonces, ellas mismas, su iniciativa, ¿no? Porque nosotros, en tanto afán de todo el miedo que hemos tenido el año pasado, pues ellas llamaron y e hicieron su video, ¿no? Entonces, y esto pues ha creado lazos muy bonitos entre las comunidades hermanas que nos colaboran y nos apoyan, ¿no? Para hacer esto, entonces ha sido bien satisfactorio esto, pues porque nos ha podido conocer. Eh, hemos podido conocer mucha gente interesante, importante, que está dentro del apostolado, llevando lo que es este, esta forma de conocer a María, ¿no? También hemos trabajado con la señora Annalisa Balá, que, que era pues la responsable del ANE La Paz, creo que ahora ya está en otro carguito más arriba del ANE Nacional, ya, que trabaja con lo que es la Virgen de la Dulce Espera, ¿no? Ella pues continuamente nos va a mandar materiales, nos estampitas, videos, para pues... Eh, Hacer nuestras actividades, ¿no? Del Museo Mariano, nuestros concursos, ¿no? Que nos ha, nos ha apoyado con materiales, ¿no? O sea, que es a veces complicado que, eh, que llegues a tener, ¿no?
1: Claro, es, además es un presupuesto, ¿no? Que tal vez no se cuenta y a veces hay que poner, pues, cuotita, ¿no? Para que salga adelante este proyecto. Además que sabemos que el ANE también, la postulada de la Nueva evangelización, ha hecho incluso Festival Mariano, ¿no? Entonces tiene sí. también una una línea por ahí, Mariana, que está impulsando, digamos, la veneración a la Virgen, ¿no? ¿Has tenido las, las, las imágenes, las vírgenes en tu casa? ¿No? Me cuentas. Siempre estás yendo a la parroquia. Estás coordinando una cosa, coordinando otra cosa. Tienes a los papás a que te vienen a preguntar, te los confirmandos. ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo organizas esto a la par de tu vida profesional? ¿Y tu vida familiar? ¿Qué dice tu familia? ¿Cómo, cómo, cómo combinas estas actividades? A ver, cuéntanos, Adi.
2: Eh, bueno, un principio ha sido medio complicado, ¿no? Porque, eh, pues, o sea, mis papás sí son, o son, son católicos, pues me han regalado esta hermosa fe que la, que la tengo. Y pues, pero en el transcurso, pues, de ir creciendo, tener responsabilidades, mi papá y mi mamá siempre me decían, pues, haz lo que quieres Aquí tus notas cantan. Notas cantan. Primero, ¿no? Pero después no eran solamente las notas, ¿no? Porque llegaba a la libreta y podías tener más, digamos, ¿no ve? Y yo, mmm, a ver, por favor, decídanse ya. También mis notas. <ríe> pero ha sido medio complicado, ¿no? Porque había cosas que yo aprendí en la parroquia, ¿no? Que no estaba bien. Pero llegaba a la casa y era otra realidad, o sea. ¿Cómo puedo vivir así, digamos? O sea, aprendiendo algo en la iglesia. Que sé que está bien, ¿Ya? Pero llegaba a la casa y era pues, totalmente distinto, ¿no? Entonces ahí había otra vez como choques de valores, ¿no? Entonces siempre, pues cuando estamos en un momento de desolación o de problemas, pues llegas a hablar con tus papás, ¿no? Entre lágrimas o situación, ¿por qué estás así? O cosas, ¿no? Y decirle, ¿no? O sea, que es algo que me guste y que quiero, ¿no? De esa parte, pues he tenido mucho apoyo de mi hermana, de Yilka, que eh, había, no sé, semana catequética, toma. Anda, porque también era un presupuesto para mi mamá y para mi papá, ¿no? Porque mis papás, pues, dentro de todo, siempre buscaban que no nos falte nada para lo que el colegio y comer, digo, que era lo más esencial para ellos, pero no había para extras, no había para cosas extras, entonces mi hermana empezó a trabajar y ella me decía, eh, tengo curso de esto, Oye, toma, tengo que ir a la escuela catequética, toma, tengo retiro de la PJ, toma, así no ve. Y mi papá veía pues, que ya tenía, los decía, medios, digamos, ¿no? O a veces me ahorraba porque a veces el padre nos, nos pagaba la mitad, digamos. Entonces, yo aportaba la mitad de lo que me daban y ya, pues, además hacer pulseritas, hacer tarjetas, vendí en el colegio, en la universidad, chocolates, ¿no? Todo lo que podía, pues, para tener para mis extras, ¿no? Que era la parroquia, ¿no? Para... Poder ir a, a los cursos, aprender algo Comprarme un CD De las hermanas, digamos Para la catequesis Un libro de texto, ¿no? Que, que has visto, digamos Que te puede ayudar para tu catequesis, entonces Había ese choque, ¿no? Pero hasta que Pues ya uno decide, pues, o sea que, ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, ya O sea, ya, sabes que está la fiesta Ahí, sabes que Que, 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 que todo, o sea, eres joven, salíte, diciéndome pero había esa inconveniencia, ¿no? Entre lo que aprendía y lo que era la vida en casa, ¿no? Pero a medida que me he ido comportando de acuerdo a lo que iba ido aprendiendo, pues... Ya mis papás notaban que no, pe que no había discusiones o problemas por mí. Y <risa> si no eran por otras situaciones alejadas de... de, de mi vida, digamos, ¿no? ¿Ve? Porque trataba de cumplir en todo lo que podía. ¿No? Lo único que me hacía reñir era porque... Era, creo que el único niño en la parroquia Que estaba con ustedes Y llegaba tarde a su casa ya, En las reuniones de los sábados ¿No
1: Claro, Era las nueve Creo que salían
2: Diez más de diez, la noche ¿no? Sí Y ya se ve a bajar por la curva Mi mamá con el con el chico Y chicos, hasta aquí nomás acompáñenme Y era eso, ¿no? O sea, que mi mamá decía ¿Cómo puedes estar hasta tan tarde? Pero mami, estoy en la iglesia no sé. ¿Eh? Mm. Y cuando un poquito más bajaron la guardia era cuando las hermanas, las carmelitas que estaban, me acuerdo que ha subido la Francis, la hermana Marcela, y no me acuerdo del otro de la otra hermana. Pues eh, como mi casa es bajadita de Capilla Azul en plena avenida estaba entrando y las hermanas se acercaron así con toda naturalidad, ¿no? Eh, mi papá estaba, mi mamá y mi hermano mayor. Ustedes son la familia de Edmar, ¿cómo está? Mucho gusto, les agradecemos por... Porque lo mandan por su tiempo, así muy cordial. Las y se bajar. Mis papás, medio que sacaron, pecho ahí <risa> sacaron un, un pecho y, decir, y poco a poco, pues veían pues, que la gente venía a tocar y preguntar: Señor, ¿sabe su hijo se va ¿sabes, si va a ver misa? Ya, Señor, ¿sabe si va a ver comunión? Y, y medio que mis papás veían pues que había algo ahí, compromiso. ¿no? Entonces, y han visto que no era algo malo, ¿no? Que, que siempre estamos propensos, a ah, no, ¿eh? al menos cuando estamos en colegio, entonces y yo y es ahí pues donde mi papá me decía, entonces ponte, pues a ver, ponte las pilas de lunes a viernes, dedícate al colegio a tus cosas, y sábado y domingo ya, pues si tienes todo hecho, ¿quién te va a molestar? me dice. yo, bueno, entonces de lunes a viernes hacía desde colegio, ya me acostumbraba así de lunes a viernes hacía todo ya para el sábado y domingo estar en la parroquia ¿No? Entonces, eh, eso me acostumbra desde el colegio y en la universidad lo mismo. ¿no? Y algo bonito era que todos mis docentes saben que voy, todavía ahora, ahora mis jefes o mis colegas, porque trabajo en el mismo lugar. Entonces, ya saben más o menos qué fecha tengo retiro, qué, qué fecha más o menos, eh, Semana Santa. Ay, ya, te vamos a poner tal fecha ya, para nuestra charla, no sé, ¿no? porque sabemos que es Semana Santa y no estás desde el jueves ya, o cosas así. ¿no? Entonces, cuando ya, eh, bueno, tu fe la muestras, eres un católico practicante, pues, todas estas situaciones se van acomodando. Acomodando.
1: Sí. sí. Porque
2: había un tiempo, igual que he dicho, ya lo voy a dejar ya, tantos problemas que hay en la parroquia, yo lo voy a dejar. Ya. Pero te cuento que se ha desordenado peor mi tiempo, no me alcanzaba el tiempo para nada. No me alcanzaba el tiempo para nada. No me alcanzaba. O sea, hacía sí, lo mismo, lo único que había dejado era la iglesia unos cuatro meses, pero no me dejaba de tiempo, nada, no no, no me alcanzaba. Y hecho, ah, algo está pasando aquí y es bien raro, ¿no? Cuando digo, a ver, ir a la misa, ¿no? De ahí los chicos, ¿por qué no estás viniendo? Ven, pues. Me acuerdo que era para el aniversario, para el festival de la parroquia. Estaban viniendo los chicos a Jadox. Eh, me acuerdo. Entonces bajaba a ayudarles ahí a la, al Cristian, me acuerdo que estabas viniendo con el Cristian. Y el eh, Cristian, pero deberías volver nomás. Sí, ya sabes, ven nomás, pues, hermano, ya nos vemos el sábado. <risa> eh, de el sábado y otra vez todo, otra vez a lo que... Se ordenó. Sí, entonces, eh, creo que por eso te digo, o sea, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios también se ocupa de nuestras cosas. De las tuyas,
1: ¿no? claro que sí.
2: Porque, no sé, algunas veces inclusive, digamos, sé tener exámenes prácticos, ¿no? <risa> entonces, como en el área de salud no hay, no, no hay que tener error, ¿no ve? Sí entonces, me sé ir de retiro digo. sé volver el lunes muerto y tengo que ir al internado y después hacer el examen y no había estudiado nada, ¿no? porque en el retiro tampoco ha habido tiempo entonces, ¿y ahora qué hago? o sea, si me aplazo, me matan y, y me voy de aquí y no me van a dejar ir y que le van a echar la culpa a la parroquia y que, ¡ay, no! cuando llego a la universidad el docente se ha enfermado ayer no van a dar sí ya lo hemos no.
1: escuchado, te
2: pase, sí, entonces, pase, no nuevamente. Y, no, y eso no es la única vez No es la única vez que ha pasado Por eso yo digo, o sea, realmente Dios ve de nosotros Cuando también nos ocupamos, ¿no? Pero ahí también hay otro Hay otra cosa, ¿no? Que se me pasa en la cabeza Pues que también nos va a pedir cuentas, ¿no? Eh? Como en la parábola de los talentos, ¿no? Eh? Si de cualquier cosa Que Dios nos va a dar, pues nos va a, des, nos va a pedir Cuentas, ¿no? Entonces Eso también está muy grabado en mi corazón Para poder, pues, trabajar Trabajar por él y, y vivir tu fe en todo lado, ¿no? O sea, el hecho que solamente los domingos nos veamos no quiere decir que salir de la parroquia dejes de ser católico, ¿no? Sí. Y eso igual me ha costado comprenderlo un principio, ¿no? Que eres católico en tu casa, eres cristiano católico en tu trabajo, con tus hermanos, en cualquier ambiente, o sea, porque es parte de tu vida, no es algo ajeno a ti. Siempre va a estar presente, ¿no? Aunque a veces algunas personas quieren aprovecharse de eso, ¿no? O sea, por el hecho de que seas católico, o sea... No, no quiere decir que no reniegues, digamos, ¿no?
3: Claro.
1: Y se
2: imaginarán los colerones que tenemos en, 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 en las actividades, ¿no? Mm. Entonces, ¿no? Pero, entonces, de esta forma, pues, me, me he acostumbrado a, a unir todo, ¿no? Inclusive a los chicos les decía, chicos tengo procesión, vamos. <ríe> y mis amigos de los saben están lleno con nosotros. Mm, bueno, ¡Qué los, bueno. los llevo, ¿no? A, inclusive ahora mis compañeros de trabajo es igual, ¿no? Y aquí que les llamas? me dicen, no, oh, ya San Antonio. Ay, yo voy a Pompeya, ya, ya. entonces empezamos pues, a hablar de eso, ¿no?
1: <risa> ¡Qué bueno!
2: Y, y te preguntan, ¿no? Y ¿Qué haces ahí? ¿Cómo es? Pero siempre estás sonriendo, me dice yo. Sí, siempre ando así en la calle, ya. Pero el trabajo es grande allá ¿no? Y hay que tener carácter, ¿no? Para, para estar ahí, ¿no? Para, para poder guiar.
0: Además, eh, hoy hemos hablado de coherencia, de testimonio, Hemos hablado de la labor del catequista Hemos hablado del amor a, a, la, a la Virgen María Todo a raíz de tu testimonio Y de todo lo que nos cuentas Creo que uno de los objetivos principales De nuestro programa Básicamente es también mostrar a la luz Esta labor que muchas personas hacen Y que no hablo de, de tu caso Hablo en general, sea grande o pequeña La labor que se hace es un granito de arena Valioso para nuestra iglesia Así que es lindo escuchar tu testimonio Nos queda obviamente agradecerte muchísimo Por todo lo que haces y una consulta, eh, además, de aquí a 10, 15, 20 años, ¿te sigues viendo en la parroquia? ¿Te sigues viendo en el Museo Mariano?
2: Bueno, a ver, mmm, bueno, es el tiempo de Dios, ¿no? Dios tiene tiempos perfectos, Él sabe cuándo también eh, decirte que tomes tus descansos. Entonces, yo sí me imagino que sí, ¿no? Estar eh, en la parroquia todo lo que yo pueda estar, ¿no? Trabajando bien, eh, mejorando lo que es las comunidades sin tratar de perjudicar nada de las comunidades, sino más tratarles de apoyar en este caso. Entonces, yo creo que sí, ya. Vamos a seguir en la parroquia todo el tiempo que Dios me permite.
1: Gracias, gracias. Ade, por este momento, gracias por contar tu, tu historia. Seguro que muchos se van a identificar contigo, seguro que a muchos nos ha pasado algo similar, ¿no? Pero lo importante es que seguimos de la mano de Dios, seguimos de la mano de, 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 de nuestra madre, en tu caso, sobre todo tú que eres sí, sí, sí. fan de María, entonces, pues... Creo que ese es el mensaje que nos estás dejando hoy día, ¿no? El no alejarse de esta iglesia y si tenemos un servicio en ella, tomar en cuenta que somos figuras públicas, ¿no? Sin querer, somos figuras públicas que tenemos que vivir en coherencia. Gracias, Ade, por este momento. Realmente eh, eh, he disfrutado mucho conocerte más de lo que te conozco y pues nada, pues darte toda la bendición de Dios para ti, para, para tu familia, para tu servicio, para tu profesión. Así que estaríamos concluyendo este, este lindo episodio esta noche con Ademar Bejarano, catequista de confirmación, coordinador de catequesis de confirmación de la parroquia San Antonio de Pado. Y bueno, pues yo también voy a volver a proponer un temita si me permites Ademar, si me permites Franz, Adelante, voy, a proponer, claro. voy a proponer otro temita, igual Mariano, porque claro, pues si estamos con el fan de, de María, pues hay que darle también gustito, ¿no? Entonces esta canción, Plegaria a María, para des, de, despedirnos de este episodio, una canción compuesta por mi persona, que espero que sea del agrado de ustedes, y que bueno pues que en algún momento la canten. ¿Listo? Un abrazo Franz, un abrazo Ademar. Oh.